0: Y ahora en Pasaron Cosas, cuando pasaron ocho minutos de las dos de la tarde, vamos a hablar con un empresario y dirigente político, un tipo muy interesante que hace un montón de tiempo que quiero entrevistar y que hace un montón de tiempo que también que no lo hago. Eh, y que, bueno, después de mucho mucho insistir, eh, encontró un ratito para atendernos. Roberto Urquía, uno de los dueños de Aceitera General de ESA, cuñado del presidente de la Unión Industrial Argentina y cabeza de una de las eh, familias más importantes de Córdoba, eh, tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo le va, Roberto? Alejandro Bercovich, lo saluda saludo de Radio Combo.
1: ¿Qué tal, Alejandro? Un placer escucharte a vos y a toda tu audiencia. Eh, no bueno, es que no quise hacerte. <risa> ocurre que, que salgo de 21 días de aislamiento e internación por un tema de COVID. Este,
0: lo sé, lo sé. Era lo primero, lo primero que le iba a preguntar. ¿Cómo, cómo se recupera de eso?
1: Bien, muy bien. Gracias a Dios el fin de semana este, ya me dieron de alta. Uno sale bastante débil de esta situación, pero este, tuve algunos síntomas muy este, determinantes como alta fiebre, pero por lo demás, nunca me faltó el aire, así que no, no, estoy bien, un poco débil, pero estoy muy bien. Así que discúlpame que hubo tantos contactos para hablar, pero bueno, no lo podía hacer por en un determinado momento.
0: Nada que disculpar. Usted en campaña fue eh, ah. quien le abrió las tranqueras de Córdoba a Alberto Fernández, por decirlo de algún modo. Lo, lo recibió allí en Dehesa eh, y, bueno, de algún modo eh, le permitió exhibir un respaldo empresarial que al principio le, le resultaba bastante esquivo. ¿Cómo evalúa el gobierno de Alberto Fernández hasta ahora, económicamente y políticamente?
1: Bueno, este, la verdad es que al presidente lo conozco desde hace muchos años, cuando yo pasé por el Senado de la Nación representando a Córdoba, y siempre tuvo la generosidad el doctor Fernández, que ante cualquier inquietud abrimos las puertas. Así que de ahí lo conozco este, y sé que es una persona de bien, trabajadora, muy dedicada y con una visión muy amplia. Eh, yo creo que a los muy pocos meses de asumir, apareció esta pandemia mundial que indudablemente para todos los gobiernos, no solamente nuestros sino en el mundo eh, ha cambiado los planes y, y mucho este, y nosotros todavía lo estamos sintiendo acá este, con uh -huh. estos picos que hay de, de contagios y de desgraciadamente de fallecimientos Así que el presidente tuvo que abocarse en gran parte de su tiempo a este tema de la pandemia, con asesores y todo, pero finalmente él es el capitán de este barco y él tuvo que asumir esto. Así que creo que hay que esperar que pase este momento difícil y a partir uh -huh. de ahí sí evaluar el trabajo que este, tienen que hacer, que va a ser no menor, porque con todo esto, Alejandro, la economía sufre mucho, aunque no querramos, el desempleo sufre mucho y en general la gente sufre mucho. Así que este, para evaluarlo al presidente tenemos que darle más tiempo y tenemos que darle el hándicap de este, pasar rápido y con la menor cantidad de costos de vidas esta pandemia que nos azota,
0: ¿no? Esta semana el gobierno anunció una serie de medidas económicas Justamente para atacar uno de los problemas estructurales cíclicos Que atacan a la, a la Argentina eh, pero que se puso muy de, de manifiesto en estos últimos tres meses Por, por bueno la, la, la cantidad de gente que fue a comprar dólares Las empresas que le pidieron dólares al Banco Central Para saldar deudas en el exterior Hay muchos empresarios que fueron muy críticos de esto Muchos economistas también ¿Usted cómo evalúa eh, estas nuevas restricciones, eh, la, la, el encarecimiento del dólar ahorro también mediante la nueva percepción? ¿Cree que afectan la inversión, los negocios, el, el empleo?
1: Yo creo, Alejandro, que estas son medidas de coyuntura. Este, el presidente dijo algo muy claro. En un país donde escasean los dólares, los dólares no pueden comprarse para guardarnos este, o para protegerse de la este, inflación, los dólares tienen que estar al servicio de la producción. Así que. ¿Se
0: coincide con eso?
1: Eh, yo, yo creo que en ese aspecto tenemos que pasar este momento duro este, de necesidad de divisas y después me parece que un país crece donde además de exportar y tenemos que crecer exportando. Acá la, la forma de que este país crezca y que la gente esté mejor es que la torta sea mayor, para después poder distribuirla. Pero también para exportar a veces es necesario importar. Y para eso necesitamos este, que el mercado esté más flexible. No obstante, son medidas como te este, acabo de comentar, a mi entender, eh, coyunturales que duran un tiempo y que después seguramente se van a ir flexibilizando, en la medida que ingresen más dólares al país. Hablando de eso,
0: perdón, perdón, hablando de eso del ingreso de dólares, eh, ¿no cree ¿Perdón? que los productores de granos, y en eso incluyo a, a su empresa, que es eh, una de las más importantes eh, de la molienda argentina y, y de las que acopia también granos y, y cereales, eh, ¿no cree que una parte del sector agroexportador eh, está retaseando sus liquidaciones o, o apostando a una devaluación del tipo de cambio oficial? ¿Cree que eso, en todo caso, puede dejar de ocurrir ahora o que va a pasar más a partir de las medidas de esta semana?
1: No, me parece que este es un tema que a veces vale la pena que lo clarifiquemos. Este, el país ha tenido una muy buena cosecha. El hombre de campo este, tiene en su poder bastante maíz, bastante soja. Pero imagínate, con un dólar comercial de 75 aproximadamente y 33% de derecho en la soja le debe dar un dólar de 50 pesos, contra un mercado libre contado con liquidación que está arriba de 100 pesos, me parece que el hombre no tiene interés en deshacerse de algo que finalmente es moneda constante. Así que yo creo que en ese aspecto, en algún momento, en algún momento, eh, uh -huh. las variables estas de los dólares con todo con liquidación, dólar no sé, turismo y todo este mix de dólares que hay que están arriba de 100 pesos van a tener sí. que acercarse un poquito al comercial, para que el hombre del campo tenga la posibilidad de eh, verse interesado y tentado a vender, porque si no el poder de compra que tiene, como un dólar de 50 pesos la verdad, es muy bajo no obstante, yo, Alejandro, quería comentarte que los agroexportadores uh -huh. no tenemos forma de retrasar dólares. Nosotros cuando cargamos un barco, a los 15 sí. días corridos de cargar un barco, hay que liquidar la divisa. Eso quizás no mucha gente lo conoce. En todas uh -huh. las commodities, aceites, harinas, maíz, por de soja, maní, etcétera, etcétera, a los 15 días corridos, y vos cargaste la mercadería en el barco, tenés la obligación de venderla al Banco Central. Entonces no hay sí, forma sí, de hacer los dólares. Los dólares se reducen. No, yo me refiero, vos
0: tenés un me silo refiero más bien a sus clientes.
1: No lo vendés. ¿Mm?
0: Claro, me refiero más bien a sus clientes, a los que les llevan para moler esos granos y que eh, dicen, bueno, mejor me los quedo en el Ciro Bolsa, espero a que esa brecha de la que usted hablaba se reduzca. Ahora, eh, Urquía... Eh, la brecha, ¿cómo se reduce? ¿Haciendo subir el, el, el dólar oficial, el comercial, o haciendo bajar los paralelos?
1: Me parece que un mix de las dos cosas, Alejandro. Eh, los mm. paralelos están un poco sobrevaluados, a mi entender. Este, y la reten el problema, más que el dólar, Alejandro, es la retención del 33% que hace que ese dólar de 75 caiga no sé a 50 no tengo la calculadora acá pero uh -huh. 75 menos el 33 por ciento debe dar eso más o menos entonces me parece que, habría que, que a lo mejor habría que bajar la atenuando, atenuando un poco las retenciones este acercarse el dólar y quizás va a lograr que los otros dólares llamémosle, marginales este bajen un poco y la brecha se se acorte eh, la brecha en este país, en la historia, no, no es de estos meses ni de estos años, uh -huh. en la historia de los últimos 50 o 40 años, cuando llega al 100%, eh, la economía lo siente. Pero bueno, uh -huh. eh, es fácil decirlo, ahora no debe ser fácil hacerlo, porque si no ya lo hubieran hecho. No sé si me entiendes. O sea, sí, sí, clarísimo. Es, clarísimo. Ahora... Es, en...
0: Es difícil hacerlo porque hay un agujero fiscal tremendo por los gastos que demanda la pandemia también, ¿no? O sea, bajar retenciones eh, o cualquier otro impuesto en un contexto así, ¿usted cree que es factible?
1: Mira, yo este, no soy economista, estudié ciencias económicas, pero yo no le tendría miedo a la emisión. Este, porque la emisión también, eh, si, va, si bien va a envilecer la moneda en algún momento... Este, uh -huh. Hay una demanda del mercado local eh, tan, este, digamos, tan delgada, este, no está eufórica la demanda, está eh, media planchada por todo esto que hablamos, que me parece que no debería trasladarse la emisión a los precios. Pero esto es una opinión personal, la mía, te refiero, no soy economista, este, aunque los economistas en este país en los últimos 30 años tampoco han acertado mucho porque al país le Exacto. han llevado a situaciones muy críticas, ¿no? Pero sí, yo no le tendría miedo a la emisión, Alejandro, porque creo que mm. es la única forma de reactivar, ¿no? Le tendría miedo a emitir para hacer obra pública. Acá el, bueno, hay, es que, hay, hay que dinamizar la economía y tener un plan mm -hmm. de obra pública, aunque sea pagándola con emisión, pero es la única Entiendo. forma que empiece la rueda a funcionar. Es una opinión interesante.
0: Personal, eh. ¿no? Sí, sí, esto es, es muy distinto a lo que dice la mayoría de los empresarios. Estamos hablando con Roberto Urquía, que es uno de los empresarios más poderosos del país eh, y que además fue senador, o sea, vi, casi que vivió varias vidas en una. Es el, el cuñado del presidente de la UIA, para quien lo tenga más familiar a, a Miguel Acevedo. Eh, pero, bueno, además, eh, como digo, productor, exportador, muchas marcas del mercado interno, y no suele dar entrevistas, así que lo voy a tener un ratito más, Roberto, si me permite. Hay un impuesto a las eh, grandes fortunas que está discutiéndose esta semana en el Congreso. Usted sería uno de los alcanzados. ¿Es justo que paguen los más ricos eh, que pongan el hombro adicionalmente para capear esta tormenta? Mirá, si la
1: gente piensa que la propiedad que uno tiene de acciones de empresas en el país que están generando mano de obra este me parece que no es justo si la gente piensa que va a grabar a depósitos que la gente tiene en el exterior como respaldo de su situación creo que es justo usted que qué me pasa? parece que han mezclado todo no sé si me logro hacer entender
0: este, sí, el, el, eh, perdón el proyecto claro somos... El proyecto es claro, dice eh, que las eh, personas humanas eh, pagan en función de sus patrimonios, incluyendo sucesiones indivisas y demás. Eh, es, es por el patrimonio que incluye eh, tanto eh, acciones de empresas eh, como eh, dinero en el exterior. En todo caso hay alícuotas distintas para lo que está en el exterior, que es, es más, ¿no?
1: Sí, yo entiendo, Alejandro, que pagar sobre acciones de empresas radicadas en el país, que generan mano de obra permanentemente, como hay varios casos, en Córdoba tenemos empresas de golosinas muy importantes que generan mucha sí, mano de obra. Tenemos arco, claro. empresas de agroindustria como la nuestra. Yo creo que uh -huh. pagar sobre empresas que generan tres, cuatro, cinco mil puestos de trabajo no es justo. Pagar sobre los plazos fijos o los ahorros que tenga la gente en el exterior me parece justo. Por eso... Si el impuesto a la riqueza es tener acciones de una empresa nacional que genera miles de puestos de trabajo, me parece que es un mal llamado impuesto a la riqueza. Lo que sí creo que Entiendo. hay que grabar los, las imposiciones que hay en el mundo de ciudadanos argentinos. Ahí sí.
0: ¿Y esta alícuota le parece correcta para esos eh, ahorros en el exterior o ahorros en general que no estén, eh, digamos, depositados en... Eh, en acciones de empresas, no depositados, sino invertidos en acciones de empresas? Mira,
1: este, a decirte verdad, generalmente después de seis años en el Senado, sigo los proyectos una vez que se convierten en ley, porque cambian tanto, indudablemente a veces uno invierte tiempo en temas que cuando salen, salen muy distintos. No 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 he seguido las alícuotas, aparte de estos 21 días aislados este, e internados, este, me hacían ver cosas de otra naturaleza que no era precisamente esto. Pero yo te digo, si se graban los, 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 los bienes y los depósitos de los argentinos en el mundo, ese es un verdadero impuesto a la riqueza. Si se graban las acciones de los argentinos que tienen la empresa en el país que generan mano de obra, no me parece que a esa gente la incentive a seguir invirtiendo, me parece que la hace dudar. Pero eso es una opinión personal. Los bienes,
0: ¿no? y, y, ¿Y los bienes de argentinos aquí, por ejemplo, los que tienen, eh, no sé, eh, mansiones, eh, grandes eh, propiedades eh, acá en la Argentina, pero que no son fábricas o que no son productivas, eh, autos, aviones, barcos, yates, ¿eso también debería ser alcanzado, pues Bueno, tener un barco me
1: parece que es un artículo de lujo, me parece que eso sí hay que grabarlo. Tener un avión que no se use para la actividad económica me parece que también es un artículo de lujo, eso está bien dentro de digamos entre comillas joyas, este, y creo que sobre eso hay que pagar, eso me parece que sí, viste, en eso no hay duda, no hay duda. Está, lo que hay que analizar está para preguntarle... bien, Alejandro, lo que hay que analizar sí. bien a dónde van los la recaudación de los fondos de ese impuesto, porque si va a IPF, IPF es una empresa mixta donde vos y yo podemos ser accionistas, y ahí nos vamos a beneficiar injustamente los privados. Entonces tenemos que re, re este, pensar cuál es el destino de los fondos que se recaudan por ese impuesto. Si va a la pandemia, si va a, aumentar el sueldo a los sueldos médicos, si va a, 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 la, a la seguridad, yo no tengo duda que es re justo. Si va a YPF, ahí tengo una serie de incógnitas.
0: Sí, es rarísimo eso de IPF. Ahora le voy a preguntar de IPF de Vicentín, pero antes está mi compañera Noelia Barral Grigera, que además lo conoce porque es cronista, fue cronista parlamentaria muchísimos años, eh, y le quiere preguntar adelante, Noel.
2: Buenas tardes, Urquía. Justamente a propósito de eso, usted se alejó del eh, entonces gobierno del Frente para la Victoria al calor de lo que fue el debate de, de las retenciones móviles para algunas exportaciones agropecuarias y en, eh, en este último tiempo, en este último año, se lo vio más cerca del eh, presidente ahora presidente, pero en su momento también cuando era candidato se ha mostrado con él, eh, con Alberto Fernández, y a preguntarle cómo había sido ese 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 acercamiento, esa vuelta a, a reencontrarse con con un sector del peronismo del que usted se había alejado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Este
2: bueno, en realidad
1: bien. yo históricamente llego al Senado de la Nación por la coalición amplia que hizo el peronismo de Córdoba aceptando partidos minoritarios. Yo vengo de un partido vecinal del cual fui intendente tres periodos en la ciudad donde yo vivo actualmente. Y después fui senador provincial durante cuatro años por un departamento en donde yo vivo, que es el departamento Juárez Sena. Así que, en realidad, hay cuestiones donde uno tiene que responder a los intereses de la gente este, del lugar donde vive. O sea, las retenciones móviles es un buen concepto. El problema es que cuando subía, el Estado se quedaba con todo, y cuando bajaba, el Estado no devolvía nada. Pero el concepto en sí era bueno. Lo que había que era equilibrar ese porcentual de devolución de y de y de quedarse. Pero el concepto a mí me sigue gustando porque en el mundo también se aplican. ¿Mm? Pero yo, la verdad, he tenido diferencias, nunca me alejé. Este, ...siempre respondí a los intereses de mi provincia... ...como te imaginarás... ...los senadores representamos a las provincias... Este, ...y en ese momento, lógicamente... ...con el doctor de la Sota... Este, ...que hace muy pocos días... ...se cumplieron dos años de su fallecimiento ...decidimos que no podíamos darle la espalda a la gente de campo... ...pero yo seguí manteniendo diálogo... Este, ...incluso después que el actual presidente se retiró del gobierno... Eh, estuve en varias oportunidades compartiendo un café este, y conversando porque por encima a veces de la diferencia este, no tenemos que ser enemigos, este, podemos no pensar lo mismo, pero eso no nos este, implica que no seamos eh, personas que nos conocemos y que nos respetamos así que eh, ¿Y yo cómo, sigo estando ¿y cómo lo muy ve? cerca de, de Córdoba de, 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 esta, de esta amplia coalición de partidos donde la columna vertebral es el justicialismo, ¿no?
2: ¿Cómo lo ve al presidente? ¿Cómo ve a su gobierno? Que, bueno, está llegando a, a los 10 meses de gestión. ¿Qué, ¿Cuál es su opinión del gobierno?
1: 10 meses de gestión, pero de los cuales tuvo un baile tremendo con la pandemia. O sea, es Total. muy difícil de evaluar este, a un gobierno en este momento con lo que sucedió, no en Argentina, en el mundo. Este, así que me parece que tenemos que darle más tiempo eh, al doctor Fernández porque hoy está abocado en, un, en una gran parte de su tiempo al tema de, de la pandemia que Dios quiera pase pronto con la menor cantidad de eh, daños humanos posibles ¿no? este, así que y... yo creo que tenemos que darle tiempo que la economía va a quedar muy lastimada no por, por mala praxis de políticas económicas, sino por la, la misma pandemia donde el Estado tuvo que salir a socorrer a, a personas que dejaron de cobrar un sueldo, a pequeñas y medianas ¿Y empresas que no, que no podían vender. O sea, eh, el Estado se ha visto enfrentado a erogaciones que en febrero nadie pensó que les iba a tener, ¿no?
0: Roberto, ¿y usted eh, se imagina candidato del año que viene de repente por, por una, una nueva una nueva unidad del peronismo cordobés con este peronismo nacional, siendo que bueno fue tan turbulenta esa relación, pienso en De La Sota, pero también en Schiaretti con, con sus distancias eh, con el kirchnerismo y esa relación ambigua que tiene hoy con Alberto Fernández. ¿Piensa en volver a la política, en ser candidato de repente?
1: Yo creo que este, hay que dejarle el lugar a la gente más joven yo ya cumplí mi deuda este, de, de, de trabajar para para el país. Fui concejal cuatro años desde la vuelta de la democracia, 83-87. Fui 12 años uh -huh. intendente cuatro años senador este, provincial y seis años senador nacional. Ya estoy un poco amortizado. Sí a los amigos que están con responsabilidades, siempre estoy a disposición. Ahora... Estoy colaborando con el, el, el contador Esquialético, con el cual estudiamos seis años en la Universidad Nacional de Córdoba y nos conocemos desde uh -huh. los años de estudiantes, así que este, compartimos las aulas. Estoy colaborando con él en una agencia de emprendedurismo y desarrollo este, para uh -huh. tratar de apoyar a todos aquellos emprendedores que tienen ideas con las tech y todo eso. Así que, pero es muy la y mi apoyo, y lógicamente lo hago en función de que creo que ahí hay mucha gente capaz que dándole Ajá. un empujoncito, pueden empezar a crear empresas muy importantes de valor agregado, pero de ese valor agregado del bueno, el intelectual, en donde Argentina sí. hay mucha gente capaz para llevar adelante ese tipo de emprendimiento, ¿no?
0: Roberto, dos o tres finales. en Córdoba eh, tuvo su base electoral más sólida, Mauricio Macri durante sus años en el gobierno. ¿Cómo evalúa el gobierno de Mauricio Macri?
1: No, no, no fue un buen gobierno. Este, no fue un, un buen gobierno ya. Al segundo año de gobierno, eh, me parece que el presidente Macri se encerró en un grupo de tres o cuatro colaboradores y cualquier cosa que, que le llevasen, este, lógicamente esos colaboradores la, la bochaban. Lo peor que puede haber en un gobierno es que la gente que tiene que tomar decisiones no escuche. La gente que tiene que tomar decisiones lo importante es que hable poco y escuche mucho. Este, y escuchando, uno seguramente se va a haciendo, porque nadie acá es dueño absoluto de la verdad. Todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. De acá lo importante es que trabajemos mancomunadamente para que este país salga de una buena vez adelante, tiene recursos humanos y materiales importantes como para que este país esté mucho mejor de lo que va a estar cuando salgamos no de la tendría que hacer, pero bueno.
0: ¿No tendría que hacer, yo, y no tendría que hacer una, una autocrítica el empresariado también por, cómo, por cuán incondicionalmente apoyó a Macri por sentirlo propio quizás, por, por su estética, por, por los valores que reivindicaba públicamente o que declamaba? Eh, ¿no no faltó que el empresario marcara esas diferencias? Digo, porque hasta último momento parecía que estaba todo bien.
1: Me, me da la impresión que vos te referís más bien al empresario eh, con, con un perfil financiero. El gobierno de Mauricio Márquez no. nunca tuvo un perfil productivo. este Al sector nuestro este, lo entregó atado de pies y manos porque este, ignoró en las barreras arancelarias para los, los productos con valor agregado respecto a las materias primas y nos cansamos de tener entrevistas nos cansamos de tener entrevistas lo entendían y nunca tomaron una decisión o sea que en ese aspecto este, nunca tuvo un perfil de este, privilegiar el valor agregado. Acá, Alejandro si no privilegiamos el valor agregado en todo el país y fundamentalmente en el interior profundo es muy difícil que podamos salir adelante. Tenemos, no tenemos que exportar maíz, tenemos que exportar cerdos, donde ahí va mano mm. de obra, va eh, veterinaria, va una serie de cosas. Este, y para eso tenemos que tener una política clara de privilegiar el agregado de valor. Si no, no hay forma de retener a la gente en el interior del país. La gente se va a las grandes urbes, y eso es uno de los problemas que tenemos en Argentina.
0: La última que le hago tiene que ver con Vicentín, una empresa que es eh, competidora suya eh, y que está en, en prácticamente en quiebra en concurso de acreedores después de haberle dejado un pagadío al, al Banco Nación por 300 millones de dólares. ¿Cree que eh, hubo complicidad entre el gobierno de Macri y los accionistas de Vicentín para consumar esa estafa? ¿Cree que Fernández se equivocó al proponer la estatización y la, y la, va, la propuesta de expropiación y la, y la intervención. ¿Cree que puede tener algún destino, Vicentín, ahora?
1: La verdad, eh, hace 50 años que conozco a la gente de Vicentín. Este, a la generación actual y a la generación anterior. este Fue una gente que trabajó mucho, este, y que, lógicamente, en los últimos años seguramente algo han hecho mal para llegar a tener una deuda como la que tienen de 1.300 o 1.400 millones de dólares. Pero no no te sabría decir con exactitud cuál fue el motivo este, de ese endeudamiento fenomenal este, y de la situación a la que llegaron. Que, lógicamente, es muy triste porque hay mucha gente involucrada desde el punto de vista de su puesto de trabajo, es una sí, sí. empresa que genera eh, muchos puestos de trabajo en el interior este, con desmontadoras de algodón y de frigoríficos, eh, estaba también en la actividad vitivinícola este, en fin, muchas actividades pero no te sé decir con, con profundidad cuál fue este, el verdadero motivo, lógicamente la deuda de el Banco Nación Parecería ser una cifra eh, demasiado grande, demasiado
0: grande. O sea que Macri le prestó demasiada plata a una empresa que no la podía pagar, ya se había mostrado que no la podía pagar.
1: Ya venía, eh, Alejandro, eh, para que. Ya venía debiéndole al Banco Nación antes de la era de Macri, no esos volúmenes, eh, pero ya venía trabajando no, mucho este, con el Banco Nación. No, pero le pregunto que... porque usted dijo
0: demasiado. Como dijo demasiado, digo, ¿a, a qué se refiere? A que le, le prestaron demasiado, más de lo que correspondía por los indicadores técnicos.
1: Y mirá, nosotros fuimos a pedir crédito al Banco Nación y el Banco Nación no tenía este, márgenes para darnos. ¿Mm? Mm. Con eso te digo todo. Este, sí, con o sea eso me dice que, todo. Lógicamente, este, los muchachos del Banco de Nación se excedieron porque a los dineros de un banco público, me parece que hay que repartirlo entre toda eh, el área productiva del país y no concentrarla en 10, 15 o 20 empresas. Pero, Roberto. a decirte la verdad, no conozco en profundidad el tema eh, de la relación bizantín banco nación este, solamente la que vengo leyendo en los medios de comunicación, este, y bueno... Yo creo que no va a ser fácil que el Banco Nación y los bancos este, puedan recoger el dinero que prestaron.
0: Roberto, le agradezco mucho por este rato. ¿eh?
1: No, Alejandro, un placer este, haber conversado contigo, con la señora que está contigo y con toda la audiencia.
0: Sí. ¿Mm? Muy amable, de verdad, por su tiempo y muy interesante escucharlo. Le mando un abrazo.
1: Le mando un abrazo y un gran saludo para todos. ¿eh? Muy amable.
0: Ahí estaba, Roberto Urquía, empresario, uno de los dueños de Aceitera General de ESA, una, una de las empresas más importantes del país. Él, a su vez, cabeza de una de las 20 familias más ricas de la Argentina, conversando con nosotros de todo, de política, de economía, su relación con el gobierno, su evaluación, la cuarentena, Vicentín, el dólar y mucho más. Roberto Urquía, acá en Pasarocos.